0: Sziasztok, tündöklően, nyomasztó szürke, november 30-át kívánok mindenkinek. Én Sáring Gergő vagyok, itt a Direkt 36 műsora, és jó sokan vagyunk ma. Itt van van velem Baku Juli, a Mércének a fándrézere, és nem olyan rég még a Direkt 36 fándrézere. Itt van Gergely Márton a hvg nyomtatott hv a felelős szerkesztője, és itt van 444-től Erdély Péter, és egy igazi favágó témával készültünk mára, és, a, és az újságfinanszírozásról, médiafinanszírozásról, közösségépítésről, támogatói modellekről lesz szó. Senki ne ijedjen meg, szerintem tök téma. És mindhárman, akik itt vannak velem, szerintem valami teljesen más perspektívából tudják ugyanazt bemutatni, úgyhogy hát hajrá, sziasztok! Hello. Ez, Hello. Az, ez az mikrofon check. Amikor készültem a beszélgetésre, nézegettem az oldalaitokat, és meglepődve láttam, hogy a Mérce, aki, ha jól emlékszem, ugye mindig az volt, hogy csak a közösség támogatásaiból, olvasói pénzből működik, hogy az elmúlt két évben már voltak itt ott pályázatok, meg ilyen egyéb bevételi források. Tudsz egy kicsit mesélni arról, Júli, hogy ez hogyan alakult, miért ment ebbe az irányba a dolog, illetve hogy egyébként a Mércénél, mik a tapasztalatok egyáltalán a közösségépítéssel, adománygyűjtéssel, és, és milyennek látod a jövőt, és aztán majd szépen végigmegyünk mindenkinek, mert szerintem mindenkinek egy kicsit speciális eset, hogy hogy működik ez a modell, aztán majd kitaláljuk, hogy milyen a közeljövő
1: hát szerintem amúgy ez, azért az fontos lesz ögeszni, hogy a Mérce még most is főleg közösségi adományozásban működik, és hogy ami elmozdulás volt, az, az kicsit ilyen időleges elmozdulás volt. Azt hiszem a, a, a tavaly már alig volt, vagy ebben az évben már szinte semmi pályázati pénzünk nem volt. Ami pályázati pénz van, az viszont azért speciális, mert az mindig nagyon konkrét projektekre jön be, ami azért fontos, mert hogy alapvetően a működés nagyon-nagyon nehéz pályázni, ebben nagyon gyakran belefutunk, és hát, azt, mert azt nehéz beleírni egy pályázatba, meg nem is erre keresnek, nem is erre írnak ki pályázatokat, hogy fizetést adjunk az újságíróknak. Ez még mindig szinte teljesen a közösségi finanszírozásban, jön be, de azt is látjuk, hogy, hogy előbb-utóbb muszáj lesz ebből elmozdulni. Már hogy
0: csak közösségi finanszírozásból?
1: Igen, mert mint hogy attól, attól muszáj egy kicsit elmozdulnunk, mert azt látjuk, hogy, hogy, hogy ebben, ebben van egy plafon, amit még nem biztos, hogy elértünk, de hogy egyre több szereplő használ közönségi finanszírozásos módszereket, úgy egyre nehezebb meggyőzni az embereket, hogy azt a pénzt, amit akár szeretnének felajánlani valahova, azt, azt nekünk adják. És hát azért a mérce, és ezt soha nem is titkoltuk, ez nem egy ilyen, soha nem volt egy ilyen szuper stabil és kiegyensúlyozott szervezet anyagilag. Elég alacsony költségvetéssel működünk, évi 60 millió forintból, ami szerintem hallomásra is egy ilyen nagyon-nagyon alacsony összeg, ahhoz képest, hogy vagy 10 újságírót foglalkoztatunk, meg operatív embereket, és még így sem tudunk teljesen stabilan közösségi finanszírozásban működni, viszont mindig ez, ez az alapja, vagy azt, azt szeretnénk, hogy ez legyen az alapja továbbra is a, a működésünknek, és, és azért még itt is vannak ötleteink, hogy mit lehetne csinálni.
0: Jó, mondtad, hogy egyre többen... Ö- Csinálnak ilyen közösségi finanszírozási modellt, és ez nehezíti a pályát, de a, szerintem a mérc olyan szempontból egy érdekes példa, ami egyébként a Direkt 36-ra is igaz, hogy van egy ilyen, van egy ilyen hát, tartalmi előny, hogy ugye nem, nem általános weboldalak, hanem ugye a Mércénel van egy, egy, hát mondjuk úgy, hogy egy ilyen nagyon erős ideológiai vonal, ami, ami, amivel tök jól azonosítható az oldal, Ugye a direktnél a tartalmilag, hogy hát mi ezeket a nagy nyomozó cikkeket csináljuk, ez nem, nem jelent előnyt a pályán.
1: Valamennyi biztos, hogy jelent, mert hogy vannak olyanok, akik azért támogatnak minket, mert ideológiailag közel állnak hozzánk, viszont úgy tűnik, hogy vagy nincs elég ilyen ember, vagy nem tudjuk őket nagyon-nagyon hatékonyan elérni, és hogy azért nekünk vannak ilyen kapacitásbeli, elérésbeli problémáink, hogy, hogy, hogy egyáltalán eljussunk emberekhez, és aztán azok, akiknek meg nem teljesen tiszta az, hogy a mérce, egy, ahogy mondtad, egy baloldali ideológiai lap, ő, nekik hogy, hogy át, ezt az üzenetet, miért más az, amit a mérce csinál, és, és egy kicsit ezen is kell dolgozni, hogy ez mindenkinek, mindenkinek látható legyen, hogy miben tudunk más nyújtani mondjuk egy, nem tudom, Telexhez, vagy egy 444-hez képest.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Peti, <coughs> nálatok ugye most végül is nem tudom, lehet, hogy ez csak kívülről nézve néz ki így, és ez bentről sokkal organikusabb van történt, vagy ez egy organikus folyamat volt, de hogy Azért azért ez egy elég nagy váltás volt, hogy ugye a 44 évekig ezt nyomta, hogy támogassatok, demokrácia, mentsük meg együtt, független újságírás, és aztán egyszer csak egy fél éve, háromnegyed éve, ugye beleálltatok ebbe, hogy akkor legyen egy ilyen paywall szerű modell, amikor tartalmakat zárunk le, nem férsz az el csak akkor, hogyha benne vagy a körben, gyere csatlakozz, te is kapsz mindenféle nyalánkságot, mit tudom én, ott lehetsz a Facebook közösségünkben, hozzászólhatsz, ez az amaz. Ez mennyire volt tudatos, és mennyire kapcsolódik ahhoz, amit a Júli mond, hogy, hogy fontos, hogy legyen egy ilyen megkülönböztető jelleg, ami kiemel most azon túl, hogy minden újságnak van egy saját hangvétele?
2: Hát ugye mi 17-ben gyűjtöttünk először pénzt, és akkor 17-től egészen tavalyig igen jellemzően az volt, hogy támogasd a szabadságot meg a demokráciát, azért hozzáteném, hogy ettől nem fordultunk markánsan el, abban az értelme, hogy ezek még mindig fontos dolgok és szerintem a támogatóinknak is azért számítanak. Nézd, az látszott, szerintem, hogy ahogy itt a Júli azért van egy felső határa annak, hogy, hogy ezekkel a ezekkel a dolgokkal hány embert lehet megfogni. Mi nagyobb szervezet vagyunk, mint a mérce, több pénzre van szükségünk a működéshez, és egy idő után azzal kellett szembenéznünk, hogy vagy drámaja meg kellene növelnünk azoknak a számát, akik adnak nekünk pénzt, tehát hogy valahol van még egyszer ugyanannyi ember, aki eddig csak valamiért nem tudott róla, vagy vagy nem ajánlottunk, és akkor többen fognak adni, vagy rávenni azokat, akik addig adtak, hogy mondjuk kétszer annyit adjanak. Ez egyik se tűnt nagyon könnyen kivitelezhető dolognak, és azért azon már 19-től gondolkodtunk, hogy hogy tudjuk ezt jobban átalakítani valamilyen, nem tudom, szolgáltatás szerűvé, vagy, vagy olyan programmá, amiben az előfizetéses jellegek is megvannak, de szerintem azért ez még most is az én fejemben inkább egy hibrid, tehát ennek van olyan része, ami egy újság előfizetésre emlékeztet, ilyen például, hogy vannak olyan cikkek, amiket csak akkor tudsz elolvasni, hogyha a körtagja vagy, és ezért fizetsz nekünk, de mondjuk az, hogy benne lehetsz a Facebook, zárt Facebook csoportba, és ott beszélgethetsz velünk, vagy más ilyen típusú, az szerintem még inkább egy ilyen közösséges, tehát hogy az, az sokkal inkább egy ilyen klubtagság, vagy, vagy valami ilyesmi dolgot idéz föl bennem, meg azt szeretnénk, hogy a hogy az olvasóban is ezt idézze föl, de ez egy tök tudatos folyamat megépítkezés eredménye volt, és szerintem, ahogy ebben mi is haladtunk 17-től mostanáig, és nem csak mi, hanem a magyar sajtópiacnak nagyon sok szereplője, azok is, akik itt ülnek, és olyanok is, akik nem ülnek itt, az is volt, hogy az olvasók is haladtak ezen az úton. Tehát szerintem 17-ben kiállni egy olyan modellel mondjuk, amikor közvetlen a tartalom pénzt kérsz, az sokkal kevésbé lett volna sikeres, mint idén, vagy nem tudom, ahá végén, mikor 19-ben. 19-ben kezdte el a 365-et. Szerintem itt, folyam, itt az történt nagyon jól, meg nagyon helyesen, hogy az olvasók is elkezdték azt szokni, hogy azok a dolgok, amik számukra értékesek, meg fontosak, például a jó, független médiatartalom, meg az értékes árnya, a tudósítás, meg elemzés, az pénzbe kerül, az pénzbe kerül előállítani, és ezt vagy ők ki fogják fizetni, legalább részben, vagy pedig nem lesz ilyen, mert jönnek mindenféle viszonylag csúnya szereplők, ahogy ezek jöttek, hát azt neked nem kell mondani, hogy az origó esetében, vagy a népszabadság esetében, vagy az index esetében, meg egy millió másik esetben, és meg fogják zabálni ezeket a műhelyeket, és szerintem ezek a traumák vezettek el oda, hogy már a tökre van tere annak, hogy, hogy különböző újságok meg médiacégek pénzt kérjenek, részben, tartalomért, részben, közöns, közöns, közösségért, részben, érték, hogy mondjam, azonosság alapján. Ez egy folyamat volt, hát még szerintem mindig azért a, inkább az elején vagyunk, mint, mint másik részén.
0: Visszajelzések alapján van annak valami előnye a? körtagjai, a közösségtagjai szempontjából, hogy ahogy mondtad ez egy szolgáltatás szerű vagy egy ilyen. Rossz szovere a szolgáltatás és a klub tagság között, vagy igazából ez egy ilyen tök szerves fejlődés, akkor most erre a pontra, és akkor most lehetett megcsinálni így, vagy szóval, hogy van-e mögött, van-e mögött valami gondolat, vagy tényleg csak így alakult.
2: Hát most az nagyon nézve, hogy te semmi gondolat, te teljesen véletlen szerű. Mi a gondolat? Az, az, az arcunkat rárakjuk a billentyűzetre, így forgatjuk. ti hát a... így csináljátok? Abszolút ez a, ez a sikertitka. Van mögötte gondolat, és az nagyon sok most is zajló vita, meg, meg vekengés, meg gondolkodás eredménye, hogy ez például mennyire előfizetés, és mennyire közösségi élmény. Azt arra rájönni, hogy pontosan miért fizet az, aki fizet nekünk, vagy aki fizet a Mércének, vagy aki fizet a hv nek hogy mi az az elem, amikor valaki elköteleződik, hogy, hogy mi az a szolgáltatások, és a szolgáltatást most elég széles értelembe veszem, ami végül őt arra, hogy fizessen, hogy mennyi időt, vagy hogy kell használni azt a terméket, ezek, ezek borzasztó nehéz kérdések, és mi biztos, hogy baromi sokat gondolkoztunk ezen, megolvasgattunk erről, hogy mik vannak, és viszonylag tudatosan jutottunk el arra, hogy mi úgy kínáljuk, hogy mi három csomagba az egyikben ol, olcsóbban relatív valamit, a középsőbe, ahhoz viszonylag közel árazva, de sokkal több dolgot, és a legdrágábban, meg sokkal drágábban, nem olyan nagyon sokkal. Tehát, hogy ezek ezek hosszú gondolkodások eredménye, és a visszajelzések, hát szerintem kétféle visszajelzés van. Egyrészt vannak számszerű visszajelzések, mennyire sikeres ez a story, Én most ezt ülelkopogom itt, hallatszik is, nem hogy most még úgy tűnik, hogy inkább sikeres, mint nem sikeres, de hát persze ez kicsit több, mint három hónapja működik, úgyhogy azért még olyan nagyon nagy sommát nem lehet vonni. És az olvasók, mi végzünk ilyen felméréseket, tehát aki belép hozzánk, azt egy idő után megkérdezzük, hogy hogy érzi magát, meg egyéb, hogy mondjam, a kérdés nélkül is vannak, akik elmondják, és többnyire jók a, jók a visszajelzések.
0: Most kicsit megkerülten, amit kérdeztem, de, hogy mi volt az a gondolat mögötte, hogy ez egy tisztább helyzetet teremt ebben a tranzakcióban, vagy, volt a vagy a nagyobb felelősséget raka, vagy hogy is mondjam, jobban elgondolkodtatja a belépőket. Az volt a,
2: a hogy mondjam, a le- a gondolat, hogy a mi fenntartott hatóságunkat már nem tudja ö, ö, kielégíteni, vagy nem tud a mi fenntartott hatóságunkhoz alapot teremteni egy tisztán önkéntes mm-hmm. ö, ilyen támogatói rendszer, hanem ennél tovább kell lépnünk. Az volt a feltételezésünk, hogyha elkezdünk szolgáltatásokat, lezárcikket, klubtagságot, ö, új Péter hírlevelet, nem tudom, csengettyüt ajánlani, és ezeket beárazzuk, és ezekért kérünk egy picit tranzakcionálsabb viszonyba pénzt, akkor többen és többet fognak fizetni, és ez úgy tűnik, hogy egyelőre így van.
0: Uh-huh. Amikor még a Juli nálunk volt, akkor mi csináltunk egy ilyen fókuszcsoportos kutatást a direktben, ahol pont arra voltunk egyébként kíváncsiak, hogy az oké, okay, hogy mi valamit gondolunk arról, hogy az emberek miért tartják fontosnak a munkánkat, meg miért adnak rá pénzt, de hogy ez vajon ugyanaz amit ők gondolnak erről a helyzetről, és ez egy tök érdekes visszajelzés volt, és egyébként azért az derült ki, hogy persze vannak átfedések, de azért elég jelentős árnyalatokban. Szóval nagyon más, hogy látod újságíróként, mint ö, támogatóként, klubtagként, stb., és szerintem az az, 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 az egy érdekes ö, ilyen, ilyen valóságellenőrzés minden, minden újságjeletében. Jó, marcinálatok, Én sokszor találkozom azzal a véleményen, hogy hát a HVG-nek milyen rohadt könnyű, mert már 40 éve megy előfizetői modell, és hát itt már mindenki rá volt szokva, hát itt csak fú, át kellett nevezni az embereket, és akkor gyakorlatilag ugyanaz a csapat. Hogyan nézett ki ez belülről? Mennyire volt ez bevállalós, hogy az online tartalmakat elvinni ilyen fizetős irányba, illetve neked mi a tapasztalatod? Mennyire könnyű egy, egy offline előfizetőt átfordítani egy, 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 egy taggá, egy, egy, egy pártolóvá?
3: ki kimondanánk, hogy print előfizetőt átfordítunk onlineba, akkor hirtelen félelem lenne úrrá a HVG folyosóin. Ez egy olyan dolog, amitől félünk, vagy egy olyan dolog, amitől a kiadó fél. Abban igazad van, hogy van egy, így visszatekintve egy elég szerencsés helyzetünk. Az egyik az, hogy az egész kiadó gondolkodása az, hogy ez egy for profit tevékenység, ahol a tartalomért fizetni kell. Ez egy olyan kérdés, amit én teljesen megértek egy online szempontból, amiről a Peti beszélt, hogy át kell gondolni, hogy mindaz, amit eddig szolgáltattunk, azokon az alapokon, amit eddig szolgáltattunk, ebbe hogyan hozzuk be a pénzfizetést, és hogyan hozzuk be a pénzfizetésnek a bizonyos kényszerét, hiszen a paywall az egy kényszer. A a HVG-nél az ilyesmi egy viszonylag tisztázott helyzet, és ez mindig akkor derül ki, amikor vannak olyan cikkeink, amiket mi nagyon fontosnak tartunk, és az olvasói nagyon fontosnak tartnak, és megkérdezik, hogy ezt nem lehetne csak ingyenesen odaadni. És akkor mi nagyon azt mondjuk, hogy hát ez egy, ez egy tehát hogy, hogy a mi modellünk egyszerű. Nem, nem állunk ki azért, mert egy fontosabb számot adtunk ki a asztóriánál osztogatni ingyen a Printlapot így az online se fogjuk, a 360-on se fogjuk online állítani azt, ami nekünk a rendszerünk szerint fizetős. Tehát ilyen téren ez egy szerencse, hogy nagyon könnyen tudtuk meghatározni, hogy miért, miért kell fizetni, és mi az, ami fizetős. A másik szerencse az az, és ennek a konfliktusát én még mindig érzem, meg látom nálunk, hogy a HVG print, Ö, korábban ö, úgy volt onlineosítva, hogy a körbelül 50 cikka, ami megjelent a printben, abból 10-et eléggé kevés ismerettel földobták hétvégenként, szétszórva egyfajta print marketing eszközként az onlinera, de csak 10-et az 50-ből ö, viszonylag kevés hozzáadott értékkel. Így aztán volt 40 lezárt anyagunk. Ráadásul fontos anyagokat nem adtunk ki direkt, hogy a printet vegyék meg. Tehát, hogy amikor a HBG 360-on elindult, akkor volt egy olyan e, cikk tömeg, ami kiemelt minőségnek gondoltunk, egy, kettő. A szerző, aki ezt megírta, az addig csak, printe, csak papíron tudhatta a szövegét, tehát nem tudta kiposztolni a Facebookról, nem tudta terjeszteni, nem tudta semmit csinálni. És akkor hirtelen ezek a cikkek megjelentek már szerdán vagy csütörtökön, pénteken, időben, aktuálisan, jó helyen, erősen feldolgozva, a online portálunk legjobb helyén, a szerzőnek a fényképével, igaz el volt zárva de az a szerző, aki megírta kiemelt minőségű cikket, és előtte nem tudta sehova se kiposztolni, nem tudta sehova se terjeszteni, most hirtelen jó időben, jó tálalással, jó címmel, jó pimpeléssel kikerült, tehát érdekelté vált az, akinek az anyaga le volt zárva, és ez szerintem a legnagyobb probléma a szerkesztői munka oldalról, hogy általában azok, akiknek a cikkéik le vannak zárva, azok nem érdekeltek ebben, ha eddig nem voltak lezárva. Mindenki e, a nagy nyilvánosságnak akar írni, mindenki azt akarja, hogy a záró mondata ott üljön százezer olvasónak, e, nézni akarja, hogyan az analiticsben pörögnek a hm. számok, és ebben egy nagyon nagy könnyebbség volt a hvk nak az, hogy, egy, hogy, hogy az, amit csinálunk, azt könnyen tudtuk megfogalmazni, egyszerűen az van, hogy a kiemelt tartalmainkért pénzt kérünk. Én szerintem az elvben is egy, egy érdekes vita volt, amit a Bodoki kolléga vetett föl nagyon erősen, hogy a for profitok gyűjthetnek-e támogatást, vagy csak a non-profitok. Ugye ebben a dologban a HVG úgymond egyenesbe jött, és, és volt ez a része a dolognak, hogy a 360 számára a rendelkezésre állt egy olyan tartalomcsomag, amit érdeksérelem nélkül lehetett payval mögé rakni, mert a azt az több nyilvánosságot jelentett, mint ami előtte volt. Viszont ez azt is jelenti, azért tudom ennyire a a konfliktusokat, mert hogy nyilván egy kicsit a, a a platóra való megérkezés, a megrekedés is annak az oka, hogy egy idő után nincsen további Termék, amit így be lehet vonni egyszerűen és nem és nélkül az előfizetési rendszerbe. Tehát egy idő után, ha fejlődik az ember és, és egy méretet el akar érni, akkor további tartalmakat kell lezárni, és, és akkor ugyanez a sors egyébként a HVG-t is utaléri, ami a kezdetén a előnye, meg a segítsége volt a rendszerünknek.
0: És szerintetek hol van a helye ennek az egész közösségépítés, közösségi finanszírozás, adománygyűjtés, whatever témának egy üzleti szempontból egy, egy újság működésében mondjuk, mondjuk a mi esetünkben a direkten nincsenek reklámok, de mondjuk részt veszünk pályázatokban, tehát nálunk ez egy nagyon-nagyon hangsúlyos elem, és viszont ugye relatíve kis szerkesztőség vagyunk, viszonylag alacsony működési költségekkel, tehát mi viszonylag, mi viszonylag bátran mehetünk abba az irányba, hogy hanem nem is százszerzelék, de majd, hogy nem 10%-os lefedettség legyen, és mondja Júlia, nem így van, egy gondolom, hogy azért a mércénél is kb. hasonló logika, akkor is, hogyha az egy nagyobb szerkesztőség. De de mi van egy olyan oldalon, mint a HVG, meg a négy ahol, ahol ugye mixek vannak, tehát van hirdetési, bevétel is, ugye vannak kiadványaitok, mi, mi, itt, a, mi itt az ambíció, amit, amit ki lehet tűzni közösségi finanszírozásnak? Mi lenne, lenne a jó? Hát
2: most a, a belső arányaiba, hogy aha, mekkora legyen. Aha. Hát én szerintem, hogyha mi oda eljutnánk, amiben mondjuk 45% a bevételünknek reklámból van, 45% a olvasói finanszírozásból, és 10% a pályázati forrásból, az szerintem egy, egy nem irreális és egy kívánatos helyzet lenne, és azt gondolom, hogy vagy nem, nem tudom, hogy volt-e a, a kérdésednek ilyen erkölcsi tartalma, de hát...
0: Milyen, milyen erkölcsi tartalma? Hát nem
2: tudom, egy kicsit még ez a vissza, hogy kérhet-e támogatást, aki milyen formában működik. Tehát szerintem az egyik kérdés az az, hogy közszolgálati a feladat, amit ellát. Szerintem a... Hát most én nyilván ebben talán valamennyire elfogult vagyok, de szerintem igen, a négy is, meg a HVG is, meg más nagy portálok is jelentős mennyiségű közszolgálati tartalmat gyártanak, és ilyen értelemben látnak el közfeladatot. Az, hogy valaki for profit vagy non-profit formában működik, az sok mindentől függ. Mi például úgynevezett, hát nem tudom szépen magyarul, de mi megkötésekkel vagyunk for profitok van egy ilyen non-dividend policy, hogy nem lehet ki, tehát hogyha képződik is profit, akkor nem lehet kivenni a cégből profitot, hanem mindent vissza kell forgatni a tevékenységre. Nem tudom, hogy ez érdemben más, vagy hogy, érted? Tehát nem azt előttem, hogy a non-profitságnak nincsen jelentősége, csak azt állítom, hogy szerintem vannak itt más elemek is, amik egyébként amik egyébként hogy mondjam, nem zárják ki, hogy akár adományt gyűjtsön egy olyan újság, aki fontos közszolgatív adatot lát el, és végül szerintem összességében az a helyes, meg az a kívánatos, hogyha ezek az újságok, mindenféle méretű, meg fajtájú, meg küldetési újság, relatív sokféle forrásból stabilan tud, fenntarthatóan tud működni. Ennek pedig az a titka, hogy nem lehetsz túlságosan kitéve a reklámpiacnak, mert a reklámpiacon egyrészt Magyarországon nagy politikai nyomás van, másrészt pedig nem csak Magyarországon, hanem a világon ott van hát, a nagy platform cégek, főleg a magyar kontextusban, a Google meg a Facebook, aki iszonyatosan sok pénzt felporszívóz, nem látszik, hogy ez megváltozna rövid távon, vagy hogy itt nagyon nagy előrelépést lehetne tenni. Ilyen értelemben szerintem jól felfogott érdeke az újságoknak is, de egyébként az olvasók, érted? Tehát, hogy szerintem az az olvasók szempontjából is fontos, mert hát ezek, ezeknek a lapoknak egzisztenciális kérdései, és hát az olvasnak az a jó, hogyha léteznek, vagy szerintem az a jó, hogyha léteznek ezek az újságok, mi erre, a, mi erre az arányra törekednénk szívünk szerint.
3: Szerintem nagyon nehéz meg, megválaszolatlan kérdés az, hogy milyen rendszerben gondolkodunk, tehát, hogy hol hogy, 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 tehát hol fogalmazzuk meg, pont itt a közszolgáltiságot vetetted föl a, a HVGA 444 a mérce feladatát. Lenne-e közszolgálatisági feladatunk abban az esetben, hogyha lenne egy működő közszolgálatiság? És hogy az, hogy nincs, az engem, vagy nem engem, tehát, hát hogy a HVG-t kötelezi-e arra, hogy bizonyos oknyomozásait mondjuk ingyenesen biztosítsa. Ez egy. És hogy, és hogy mindennek ugye az a nehézsége, hogy még ugye van ez a, a rendszer, amit ugye nehezen tudunk megfogalmazni, hogy egy hibrid rendszer vagy egy illiberális demokrácia, vagy nem tudom micsoda, amiben jönne egy választás egyébként áprilisban, ami megint nehezé teszi stratégiát alkotni arra, hogy mi is a feladata a 444-nek a közszolgálatiság kapcsán, és hogy mi is a feladata az olvasónak, vagy a, vagy a tudatos demokratának a, 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 a szabadsajtó vagy a közszolgálatiság finanszírozása kapcsán. Szerintem ezek nagyon nehéz kérdések. Nem tudom, hogy a mércén volt, tartozok ennek a megválaszolásában, csak gondoltam, hogy felvetem.
1: Um. Hát a mérce azért van egy kicsit sajátos szerepben, mert hogy vannak olyan finanszírozási módok, amit nálunk egyszerűen nem jönnek szóba. Ilyen a P-val, ami egyszerűen ideológiailag le van. Tehát mi nem, nem szeretnénk semmilyen tartalmat fizetősíteni. Egyszerűen az a mérce hitvallásában nem fér bele, hogy, hogy bármilyen olyan tartalmunk legyen, ami nem a legszilesebb közönség számára elérhető, ez e, tényleg ez egy ideológiai e, dolog, ami, amiben a, a mércében meg vagyunk egyezve. Ugyanebből a megfontolásokból nincsenek e, reklámok sem, tehát hol vannak bannárhelyeink az oldalon, de ott szövetséges szervezeteknek bannerjai futnak tök ingyen, e, az ő akár adománygyűjtéseik is, stb., Um, arra, azor, arról már volt gondolkozás, hogy esetleg uh, valamilyen, uh, valamilyen uh, szempont szerint hirdetéseket beengedni ide, uh, itt is biztos hogy, biztos, hogy válogatnánk. Tehát mindig oda jutunk vissza, mert ez egy baloldali ideológiai lap. Nekünk az biztosan nem férne bele, hogy um, nem tudom, autóhirdetéseket futtassunk, miközben arról írunk, hogy az Audi gyárban sztrájkolnak a dolgozók. És ezért egy kicsit kicsit nehezebben navigálunk ebben, és nem is tudnék ilyen arányokat mondani, mint amit a Peti mondott, hogy mi mi van kitűzve, hogy mi lenne a a legideálisabb. Mert hogy egyelőre mi még ott tartunk, hogy egyáltalán keressük, hogy milyen lehetőségek állnak előttünk. A crowd ma már bevált, meg meg megszokott, vagy hát bevált, mit, mit tekintünk annak, crowdfundingon kívül, mikor azt látjuk, hogy a pályázatokkal is azért vannak nehézségeink, meg nem arról szól, hogy oly hogy a pályázatokban, úgyhogy mm. mi egy kicsit ezért vagyunk, ezért vagyunk sajátos szerepben, és hogy, hogy egyáltalán nem, vagy nem mennék bele abba, hogy, hogy moralizálni, hogy a forprofitoknak van-e okie gyűjtenie adományt, az biztos, hogy nekünk ez szervezetileg azért fájt. Uh, mert, hogy, mert hogy voltak olyanok, uh, nem készítettem erről ilyen széleskörű felmérést. Um de volt egy-két ember, aki megírta, hogy fu most inkább én nín, nekadom adom a pénzt, indul a telex, fu most inkább a telexnek adom a pénzt, úgyhogy ezért látszik, hogy így van egy, van egy megadat ez, ez a torta, ami egyre kisebb szeletekre oszlik, ahogy egyre több szereplő jön be, és azért nekünk, nekünk ez fáj, mert hogy nekünk meg ez a, a közösségi adománygyűjtés, ez a, ez, a, ez a lifeline, ez az, amitől szinte szerszerzelékben függünk, úgyhogy, úgyhogy igen, mikor bejön még egy szereplő, akkor, akkor vele is osztozunk ezen. Tehát talán a,
3: azért a torta mérete is nőtt, nem, nem, nem függetlenül attól a gesztustól, amit az Index csapat a Szabolcs után mutatott.
1: A ja, hogy Bocs Ja, hogy szerintem biztos, tehát, hogy, hogy szerintem ez is, amit a Peti mondat 17-ben még mondjuk nem lehetett volna meglépni, hogy, hogy p volt, csináltok, de azóta van egy ilyen szemléletformálódás, és talán több ember hajlandó adni, meg, megadakozni, adakozni, meg ilyesmi, de szerintem nem biztos, hogy ugyanolyan ütemben, mint ahogy, ahogy jönnek be a, a szereplők ebbe. És, és akkor nem csak a, a esetében biztos, hogy nem csak a médiákról beszélünk, hanem egy csomó más civil szervezetről, akik szövetséges szervezeteink, akik ugyanúgy adományokból élnek és adomány gyűjtenek.
2: Hát meg szerintem ezért ez, ö, ö, az is tök igaz, hogy a, hogy a mérce kicsit másokkal is versenyez, meg hogy ez itt tökre egy méret játék, tehát hogy itt nagyon-nagyon mm. nagyon erős összefüggés van a között. Hogy hány embert érsz el, és abból az, azok közül az emberek közül végül hányat lehet meggyőzni, hogy fizess. Tehát egy olyan, és most nem tudom fejből, hogy a mérték hányan olvassák egy nap vagy egy hónapban, de hogy, de hogy ezek nagyon erős felső korlátok, mert a mert az összes olvasód, hát különböző számítási módok vannak, de hogy az 5% vehető rá, vagy eleve azokat kell nézni csak, akik egy nap, öt, vagy egy héten ötnél többször jönnek, tehát hogy a használati mintázat, a használat gyakorisága, meg mélysége, az nagyon erősen összefügg azzal, hogy, hogy, hogy kiket tudsz rávenni, hogy fizessen, és ez nyilván a, a kisebb méretű szereplőknek, nem előnyös, tehát én tökre egyetértek a Marcival, hogy, hogy nőtt ez a torta látványosan. De vagy...
0: azért ez az még mindig egy rohadt kicsi torta. Ugye ez pont egy... beszéltünk egy... róla az elején, hogy azért, ha mindent összeadunk, ugye a HVG-nél a Nagy Ján mondott egy számot, azt hiszem, tavaly volt egy ilyen happy videó, hogy hogy el a 360. Ne, nektek ugye most volt egy egy 4 1 szolgálati közleményetek, a mércén, ugye, ha jól emlékszem, gyakorlatilag kint van, hogy, hogy mennyi pénz jön be. Szóval, azért, ha mindent összeadok, és nem veszem a kereszt támogatókat, szóval akik több helyre is adnak pénzt, akkor már, hogy azokat mind külön számolom, akkor is azért szerintem alulról ütjük a 100 ezeret, miközben, mit tudom, én a HVG-nek van 450 ezer napi, a 444-nek van majdnem ugyanannyi. Szóval, hogy azért itt egy sokkal nagyobb tömeget elérünk, és mégis ahhoz képest egy relatív kicsit orta. Ez, ez szerintetek miért van is téged? Külön ki, Júli, ugye elég aktív vagy ilyen civil hogy hogy ezt hogy látod, hogy ott is van egy ilyen akadálya, hogyha pénzre van szükség, hogy így elérsz sok embert, de viszonylag kevesen adnak, és, és mit gondoltak egyáltalán arról, hogy ez kinek a Hibája, minek a problémája, ez egy kulturális kérdés, vagy túl későn kezdtük el ezt csinálni a médiában, vagy egyszerűen még mindenki nagyon ügyetlen. Miért van ez, hogy, hogy ilyen kis tortát szeletelgetünk?
1: Fú, hát nagyon konkrét válaszaim nincsenek. Az biztos, hogy vannak olyan ügyek és civilek között is, amikre, amik egyszerűen így jobban behúzzák az embereket. Tehát mit am én a mentősök, vagy az SOS gyermekfalvak, vagy mit tudom én, amik ilyen nagyon, nem tudom, érzelmekre ható amiket tolnak, meg ilyen nagyon konkrét akcióik vannak, hogy lemennek terepre, vagy, vagy nem tudom, terepen felépítenek egy házat, az egy nagyon látványos dolog, és könnyebbre támogatás behúzni. Ehhez képest szerintem így a, a média azért egy absztraktabb dolgot csinál, tehát hogy, hogy mondhatjuk, igen, hogy nem tudom, hozzájárunk a demokráciához, hogy megírjuk ezt, de mégsem megyünk oda, a építeni, vagy mégsem mentünk meg egy kisgyereket, és hogy, hogy, hogy ezért, azért ebbe szerintem belefutott belefutunk mi is a mércébe, meg szerintem a direktnél is belefutottunk ebbe időről időre, hogy, hogy, hogy ilyen nagyon abstrakt dolgok mentén kell elmagyarázni, hogy miért hasznos ami a, 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 a miért vagyunk, vagy, vagy igen, miért vagyunk hasznosak, és azért ennek van egy ilyen limitje, hogy ez, ezzel az üzenettel kit lehet megszólítani, hogy, hogy, hogy igen, mert a szabad média az a, az a demokráciához hozzájárul, és hogy te miért vagy más, meg jobb, ezek ilyen kicsit abstraktabb dolgok.
3: Ilyen, nagyon érdekes, mert most megint egy kalap alatt kezeljük egyébként a támogatásokat az előfizetéssel. Tehát, hogy, hogy megint elmostuk a határát, a, a HVG azt akarja mondani, hogy... Ha nagyon
0: leegyszerűsítem, akkor ugye azokról az emberekről beszélünk, akik hajlandóak pénzt adni a tartalom előállításért.
2: Igen, És persze, benne vannak finomságok,
0: de, de azért mégiscsak... Hogy is mondjam, van, akiben több lesz az érzelmindíttatás, vagy az ideológiai elkötelezettség, van, akinek jobban látja az újságírói oldalát, de azért a, azon a szinten ugyanarról a csoportról beszélünk, aki azt gondolja, hogy tök abstrakt dolog, de azért mégis fontos, hogy ez a tartalom megjelenjen. Itt van rénz.
1: J- jó, bo- bo- bocsánat, D- és utána mondhatod, de ezt mert az alap is így szöget ütött nekem is a fejemben, hogy de a HVG, meg a 444 esetében ezek az emberek vásárolnak konkrétan maguknak valamit, még aki csak adományoz, ő így így nem kap ezért spéci szolgáltatást, és azért én itt látok egy egy különbséget, amit szám muszáj. muszáj, És pont
3: pont ebben kapcsolatban akartam mondani, hogy hogy mennyire nehéz átállítani az embernek a, 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 a felfogását az interneten megjelenő tartalmak vásárlásáról, hogy a szerkesztőség tagjainak kvázi automatikusan jár mindenkinek a magyar narancs, és pár héttel ezelőtt fölvetettem, hogyha már van narancs előfizetésünk, akkor én szívesen vennék egy 4 négy előfizetést, és nem barterbe kezdtem el ezt az egész dolgot megoldani. Itt
2: nálam abszolút én elfogadok kártyát, hey. készpénzt.
3: Tehát, hogy hogy, hogy nagy nehezen sikerült ez a dolog, de a a szervezetet ez komoly probléma elé állította, hogy hol kell előfizetni, nem olyan értelme, hanem hogy kihez tartozik, mert hogy a postaköltség ide van, könyvelve egy nagy kiadóvállalaton belül Amaz meg Amoda, hol kell előfizetni, ki használhatja, hogyan legyen, nem tudom én micsoda, és hogy akkor hova könyveljük el végeredményben azt, hogy négy-négy előfizetésünk van. És akkor ez persze nehéz, mert ugye a, 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 a magyar narancs előfizetés az egy egyszerű dolog, mert megjön a hetente a lap. De hogyha akkor utána felvetődik a kérdés, hogy én 444 előfizetőként, akkor akarok-e a zárt Facebook csoport tagja is lenni, vagy csak a tartalomhoz akarok hozzáférni. Szóval ez egy, tehát hogy megint mi a definíciója annak, amit csinálok, mert a HVG nem fog a mércére előfizetni, mert a mércét ingyen olvasom. Én személy szerint, hogyha akarom, akkor támogatotom a mércét, Miközben azt gondoltam, hogy ha a szerkesztőségbe egyébként jár Spiegel és jár, nem tudom én, Züddajcse, akkor ilyen értelemben miért ne fizetnénk elő a 4 re is. És ezek nagyon furcsa gondolatok, hogy, hogy, a, a, hogy egyszerűen mennyire nem volt benne az embernek a gondolatában az, hogyha a desktopon olvas valamit, akkor azért fizet. És hogy a, a mobillal sem sikerült annyira meg átugrani, ezt pedig pont azt mondták, amikor megjelent a mobil, hogy miután a mobilon tudom, hogy az előfizetést fizetnem kell, ezért valahogy amikor a mobil eszközt a kézbe veszem, akkor jobban benne van az a logika, hogy azért én fizetek, és ezért majd ott könnyebb, de mint hogyha ez mégsem lett volna annyira megugorható szint, tehát hogy nekem ez egy furcsa tapasztalás volt, hogy, a, hogy egy kiadóvállalat, amelyik 40 éve intézi a print előfizetéseket, megakad azon, hogy akkor egy um, online konkurensnek előfizetünk.
2: Én egyrészt nagyon köszönöm. Még egyszer tudom, hogy előfizetetek, mert a, volt egy ilyen, hogy a, akkor az áfás számlát, jaj, az áfás kiállítása, hogy meg, de most ebbe nem menjünk bele, majd a Helpdesk műsor után föláll. Szerintem, hát ez egy idő, szerintem, hogy itt főleg egy ilyen időbeli faktor van. Tehát a Szlovákiában Amióta van internet nagyjából, azóta előfizetéseksek az újságok. Ez azért nem teljesen így van, de ott nem volt nagyon hosszú évekig ingyenesen elérhető minőségi online tartalom. Szlovákiában nem tudom, kicsit kevesebb, mint 6 millióan laknak, és a Denikennek, ami egy viszonylag jó újság, 50 ezer online újság és 50 ezer online előfizetőjük van. Ö, Lengyelországban, ami jó, egy jóval nagyobb ö, piac, mint a miénk, de a gazettának, ami ott a Népszabadság vagy a New York Times, hogy az újság, ott 260 ezer ö, online előfizetőjük van. Ezek szerintem legelsősorban időt vesznek igénybe. Az embereknek meg kell szokniuk, és szerintem abszolút nem vagyunk erről lekésve. Vagy hát olyan értelme persze jobb lett volna korábban, hogy lehet, hogy bizonyos fájdalmas ö, traumákat el lehetett volna kerülni, hogyha ez már korábban megtörténik. De, de nem gondolom azt, hogy olyan értelemben lekéstünk volna, hogy ne lehetne ezeket az utakat bejárni, idő kell hozzá, meg kell szokniuk az embereknek, részben úgy fogják megszokni az emberek, hogy találkoznak a H végén elzárt tartalommal, találkoznak a 444-en elzárt tartalommal, a 24 nak is volt ugye, egy ilyen sport a sportrovatukkal kapcsolatban kísérlete, meg ott a Centrálnál magazinok, talán a nőklapját, most azt nem tudom, de hogy... De hogy? a
3: nők a nőklapját... sport24 volt a neve.
2: Tehát, hogy, hogy a részben azon múlik, hogy találkozik magyar nyelvű tartalommal az olvasó, amihez nem fér hozzá, hogyha nem fizet. Szerintem ezek idővel egyre több embert fognak hozzászoktatni. A másik, hogy szerintem azért még mindig és ezt nagyon nehéz jól mérni, meg nehéz erre rá hogy az embereknek a viselkedéséről tudsz kérdezni, hogy mit mennyit költesz havonta a médiára, mely média célket támogatod, hogyha ezeket kérdezett tőlük egy felmésbe, akkor ezekre fognak valamilyen válaszokat adni, ami szerintem releváns. Azt kérdezni, hogy miért csinálsz valamit, az egy picit nehezebb, mert az nagyon összetett, az ember saját maga se tudja mindig, hogy mit miért csinál, és az, hogy mit mond róla, az megint egy másik kérdés. Tehát, hogy szerintem azt nagyon nehéz objektíven megmondani, hogy egyébként mi az elem, mi az, az elem, amiért egyik vagy másik újságot támogatja, vagy előfizet. Rá, de egyébként szerintem még mindig, és lehet, hogy most itt a 4 4 beszélek, a HVG-t ilyen szempontból nyilván kevésbé ismerem, de a 4 szerintem még mindig tök fontos egy ilyen érzelmi komponens, és ez még mindig nagyon-nagyon sok körtag esetében, nem egy ilyen tranzakcionális viszony, ahol ő nagyon azt nézi, hogy akkor neki, hát mi, hogyha elzárunk, most valahogy talán a tartalmunk 3-4 százalékanál is kevesebbet zárunk el, és akkor ő így elkezd ézelni, hogy akkor hát ez a tartalom megére neki annyi pénzt, vagy a Facebook tagságból neki van-e annyi öröme. Szerintem most még nagyon sokan nem itt vannak ebbe a sztoriba, hanem még mindig az a hangsúlyos komponens menne, hogy számukra fontos ö, 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 a szabadság, ügye, vagy a közszolgálat üge. Amit a Marci mondott, az tök igaz, hogy ugye egy nagyon deficites helyzetben vagyunk, és hát nem tudjuk, hogyha egyébként azok az intézmények, amik ha működnének, akkor mi lenne, mert ugye nem működnek, baromi régen nem működnek. Szerintem idővel van, van előttünk perspektíva, tehát nem van a HVG előtt is, a négy, négy előtt is, és mások előtt is, és hát igen, ilyen szempontból valóban a, a mérce vagy a direkt az szerintem egy picit nehezebb helyzetből indul, mert nincsen egy ilyen kritikus tömeg, akiből lehetne meggyőzni, de talán, hogy, hogyha Szóval én is azt hiszem, hogy még nőni fog az egész torta, még lehetnek tranzakcionálisabbak a viszonyok a nagy kiadóvállalatoknál, és ez eredményezheti azt egyébként, hogy máshol viszont megmaradhat, tehát hogy még az egy ilyen érzelmi alapú viszonyból is lehet még egy dolgot, csak az okoskodás kedvéért, hogy miközben, a, miközben az első elköteleződés az, tehát az előfizetés megszületése az szerintem döntően érzelmi, mondom ezt úgy, hogy nincs objektív adat rá, de, de azért ezt gondolom, sok olvasgatás, meg gondolkodás után az olvasók megtartása azért sokkal transzakcionálisabb ügy. Tehát, szerintem az van, hogy amikor először fizet valaki, akkor azt teheti azért, mert történt valami a közéletben, vagy volt egy konkrét cikk, vagy valamilyen érzelmi pillanatban elkapod, és akkor ő előfizet, és ezzel ő tesz valamit, de ahhoz, hogy ő megmaradjon, és rendszeresen fizessen, ahhoz valamilyen olyan szolgáltatást, amit ő értékesnek gondol, kell tudna nyújtani. Ez egyébként lehet nem elzárt tartalomtípusú szolgáltatást, tehát ez lehet a közösséghez tartozás élménye, vagy az ő önazonosságát, hogy ő befolyásolja az, hogy ő a mérce rendszeres támogatója, de hogy a, a megtartáshoz szerintem már kell ez a valami visszatérő értéket adni, ott már nem elég az érzelmi viszonyulás. É, én
3: vitatkoznék veled annyiban, hogy, hogy ez idő kérdése lenne, hogy Magyarországon szélesebbé váljon. Én azt gondolom, hogy az a szám, amit a Gergő mondott, ez az alulról ütött százezer, ennek másokai is vannak. Itt a CEP jut eszembe, ahol a Hoszpodás Novini vezette be először a pay volt talán a CEPra, és ők azt mondták, hogy egy éven belül nyolc másik terméken is volt payvol. Tehát a cseppiacon tényleg megkésett volt ez a bevezetése a dolognak a szlovák piachoz képest, de amikor megtörtént, akkor sikerült a többieket meggyőzni. Szlovákiában az az érdekes, hogy a, a Dennyik mellett a SME is egy körbelül 50 ezeres előfizetési bázison van, de megél mellettük, hogy a Ján Kuciák volt szerkesztősége az aktuálni, ami az ottani, index, vagy tehát az ingyenes nagy portál, és az ingyenes nagy portál nem szívja el attól a százezeren, nem nem, nem teszi tönkre azt a százezer előfizetést, amit mindössze két ugye liberális független termék tud bevonzani. Én azt a megoldást is hallottam, és nem tudom, hogy így van-e, de de egy elgondolkodtató dolog, hogy sajnos a, a, a polgárság képültségen magasabb és nagyobb Csehországban és Szlovákiában is, mint Magyarországon. Egyszerűen a tudatos polgári fogyasztásnak Magyarországon kevés meg van meg a, a lehetőség a, 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 a hagyománya. Hozzáteszem, hogy ebben a telexesek nem bíztak. Tehát a telex indult azzal, hogy majd fizetni kell, és a mai napig nem kell fizetni. Szerintem a gazetta Viborcsa története, amennyire én ismerem, ők körülbelül egy 700 ezres eladott pénteki lapszámról mentek le 100 ezerre plusz 260 ezer online előfizetése. Tehát őket az elmúlt 15 évben megfelezte a részint a printnek az elfogyása, részint a, 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 a Kacsinszki rendszernek az agresszivitása. Én szerintem, ha a Telex fizetőssé teszi magát egy az egyben, és úgy indul el, hogy egy 15-20 százalékát lezárja a tartalmaknak, vagy csak 3-4 ot mint a 4-4-4, akkor most talán magasabb számot tudnánk mondani, de nem bíztak ebben a telexes kollégák, hogy ez életképes lesz, és ennek megint azt gondolom, hogy a, a plusz oka ez a kérdés, hogy van-e közszolgálati funkciónk, van-e közszolgálti kötelezettségünk, vagy nincs. És nekem volt visszajelzés, hogy, hogy lám-lám, amikor elkezdték még a nem lezárni a cikkeket, csak a szerda volt, hogy na, ilyen az igazi előfizetés, hogy a, hogy a, a, a mezőtúrik mindenkinek ingyenes a remek tényfeltáró anyagaitok, szemben a HVG remek tényfeltáró anyagaival, és a szerda az a, az, a, az, a, az, az idétlenkedés, amiért lehet pénzt kérni, de az előfizetéseknek a mintája az, amikor valódi demokratikus tartalmat nem zársz le. Ez egy nagy, na, nagyon nehéz kérdés, és, és, és nem tudom, én, én azt: tehát, hogy, hogy fogalmam is, hogy mi történik áprilisban. Én azt hiszem, hogy, hogy az áprilisra, mert a választásokra tekintve most pillanatnyilag a forprofit sajtónak az okosabb verzió az, hogy most tény volt bevezetni, mint majd áprilisban meglepődni azon, hogy elmúlt a demokratikus egyedülállóság, egyik oldalról, vagy pedig nem múlt el, és még hidegebb időkben kell majd túlélni, amikor majd nem fog menni másképp, mint volna Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon, nagyon érdekelne egyébként az a kérdés, hogy a telex, ezt miért nem lépte meg, amikor, amikor elindult.
0: Sziasztok, direkt 35 Atiloson médiafinanszírozásról beszélgetünk, és nagyon szép dolgokat mondtatok a Transakcionista szemléletről és az edukációról, de azért egy gondolatkísérletet játszunk el. Tegyük fel, hogy jövő áprilisban nyer az ellenzék. Mi lesz azokkal a csodálatos előfizetői modellekkel és p amik most ettől egyig arra építenek, hogy megmentjük a demokráciát, nélkülünk nincsen demokrácia. Mi lesz az új üzenet, és hogyan tovább? Hogyan tovább p és hogyan tovább. Szabad sajtó, és azért kérdezem nem egy elrugaszkodott példa. Ugye Koreában konkrétan megtörtént, hogy volt egy szerkesztőség, akik politikai jogból eljöttek az állami médiától, a tagjai, csináltak egy saját, igazán nem annyira újság, de mindegy, és aztán, ahogy változott a politikai szényjer, szépen elszivárogtak a támogatóik előfizetőik, mert hát mind kiderült azért a többségük. A többségük nem a szabad sajtóra, meg a demokra- demokratikus értékekre gyúrt, hanem hát egy nagyot be akart tinteni az éppen regnáló politikai hatalomnak. Szóval mi lesz, hogyha, hogyha változik a politikai széljárás, ki hogyan, ki hogyan fogja keretezni ugyanazt, ami most a demokrácia megmentéséről szól? Hát
1: nekünk, nekünk ez szerintem... Annyiból egyszerű, hogy azért mi most se úgy keretezzük, hogy a demokráciát menjük meg, hanem úgy keretezzük, hogy, a, hogy egy baloldali rendszerkritikus nyilvánosságot adunk, ami akkor sem se fogja más adni, ha az ellenzék nyer, és, és azért mi az ellenzéket is, tehát hogy mi, mi a rendszer rendszert kritizáljuk, amiben az ellenzék pont ugyanúgy beletartozik, és attól függetlenül, hogy ha nyer az ellenzék, Azoknak a civil szervezeteknek, akiknek nálunk van platformja, nem lesz hirtelen más platformja azokat az ügyeket, amiket mi viszünk, nem fogja más, vagy nem úgy fogja megírni, ahogy mi írjuk meg. de ha most nagyon ilyen pátosszos akarnék lenni, attól, hogy nyer az ellenzék, attól még a, nem tudom, a kapitalizmus nem fog lerombolódni, és alapvető. Hát
3: várjuk ki az eredményeket. Hát igen,
1: bízom én az ellenzékben. Lehet,
3: hogy a szanyi érdeziszommal
2: megnyerik, és akkor... Na, akkor összedőd a kapitalizmus végleket. Tehát... <gül>
1: Szóval, hogy nekünk, nekünk marad, marad, marad mit kritizálni, és, és megmaradnak azok a problémák, vagy megmarad az az űr akkor is, amit most mi töltünk be. Úgyhogy nekünk, nekünk ezzel nincs nagy változás, azt hiszem.
3: Én is optimisten tekintek ilyen téren a jövő elé, ebből a szempontból. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy mi tartalmat szolgáltatunk, ha itt lesz egy ellenzéki győzelem, akkor elképesztően izgalmas időszak fog következni, ahol nagyon fog számítani, hogy mi a tartalom, hogy arról ki mit mond. Tehát, hogy mi elszoktunk attól, hogy a nyilvánosságban legyenek azok a viták lefolytatva, hogy az ország merre megy, már pedig azt gondolom, hogyha ez a fajta egyszemélyű és egy helyről érkező, döntéshozatal megszűnik, akkor hirtelen újra tétje lesz annak, hogy ki mit mond a nyilvánosságban. Ugye ma alapvetően nem lehet a politikát befolyásolni, mert Orbán Viktor dönt a, nagyon sok a, a lényeges kérdésekből egy személyben, hogyha itt egy összetett koalíció alakulna szemben egy ö, ö, megmaradt ö, kétharmados ö, bástyákkal, akkor ez egy olyan ö, közeget teremt szerintem, ami barom izgalmas lesz, és azt gondolom, hogyha egy olvasó tájékozódni akar majd abban a világban, akkor, és bízik abban, hogy ebben a HVG rendet tud vágni, akkor a mi olvasóink velünk fognak maradni. Nem azt mondjuk nekik, hogy, hogy, hogy azért, mert a demokráciát velünk mented meg, azért kell minket előfizetni. Az egy másik kérdés, hogy, hogy közben meg azt gondoljuk befele, hogy, a, hogy, hogy a, a, a szabadsajtó túlélését az elmúlt időszak azt mutatta, hogy az egészségesen gazdálkodó szervezetek tudják biztosítani. Tehát, hogy a for profit az nem a, mi ez az évvégi jutalmunkra megy, hanem a for profit arra megy, hogy ez a magyar nyilvánosságban még megmaradjon pár nagy szerkesztőség, mert azt gondolom, hogy ugye a a média egy ökoszisztéma, amiben kellenek oknyomozó portálok. És én azt gondolom, hogy tehát én azt gondolom nem a, a, a négyünk, tehát a itt szereplő négyünket nem féltenénk attól, hogy bármi változás történne Magyarországon áprilisban, mert jól meghatározható az, amit csinálni szeretnénk, és az független igazából az eredményétől, hogy hogy csinálni tudjuk. Tehát én ilyen téren azt gondolom, hogy egy változás az csak nagyon izgalmas időszakot hozzá, és nem tudom elképzelni, hogy ez ne a médiának, és ne annak kedvezzen, hogy valaki vagy akár ideológiai alapon, akár oknyomozó alapon akarjon többet érteni belőle
2: szerintem hát én nem állítom azt, hogy hogy az, hogy a milyen deficitek vannak a magyar nyilvánosságban, az nem befolyásolhatná, hogy hogy ki hogy vesz újságot, vagy hány darab újságra fizet elő, vagy mit támogat, de hát a mi változásunknak is pont az a része és ez nem egy olyan folyamat, aminek most a végén vagyunk, ellenkezőleg aminek az elején vagyunk ami, mi szeretnénk azt mondani, hogy nem ö, jellemzően egy politikai aktusnak gondoljuk az, hogy újságra pénzt adsz, hanem azt gondoljuk, hogy a, hát egyrészt azért fontos, hogy legyen szabad és jó újság Magyarországon, és hogy ez ér neked pénzt. Én azt hiszem, hogy a mostani előfizetőink közül is vannak sokan, akik gondolom, nehéz ezt szétszállazni persze, de hogy érted, de vannak mostem a sajátok, de a HVG-nek is vannak markáns szerzői, akiket szeretnek az emberek olvasni, és hogyha ezért fizetni kell, akkor kifizetik azt a pénzt, hogy elolvashassák, és akkor is el akarják olvasni őket, hogyha Kövér László mit gondol a titkosszolgálatok feladatairól a XXI. században, és akkor is el fogják olvasni, hogyha, hogyha a Kövér László helyett nem tudom, más lesz a házelnök, mert azért én attól nem félek, hogy egy olyan típusú, ilyen plurális demokrácia szakad ránk, érted, egy nap alatt, hogy akkor feleslegessé válik, a, és észen az állam annyira árnyaltan és részletesen tájékoztatja majd magától a állampolgárait, hogy, hogy nem lesz szükség. Szóval
0: lesz valamennyi átalakulás, valamennyi lemorzsolódás, de jönnek újak, és akkor csinálni kell ügyesen tovább.
2: Még ehhez egy dolog, hogy a, (coughs) ugye volt az amerikai nyilvánosságban, ahol ugye standard Sokkal inkább az előfizetés, és ott azért az egy nagyon transzakcionális, sőt híresen transzakcionális viszonyra. Ugye volt ez a Trump bumpnak nevezett jelenség, amikor a, amikor a Trump elnökség alatt nagyon szárnyaltak a, az előfizetések, és akkor nagyon sok kérdés volt azzal kapcsolatban, hogyha egy. Trump-tól eltérő, unalmasabb, kiegyensúlyozottabb, nem tudom, valamilyen nem politikai kurzus jön, akkor mi fog történni, de azért egyelőre nem látszik, hogy beszakadtak volna az előfizetések miközben, az viszont igen, hogy a nagy média cégek azok investáltak például a New York Times, és Nyilván ez persze nem egy olyan párhuzam, ami. Ő, tehát vannak bizonyos léptékbeli különbségek, mert Nyíltemsz az egymaga akkora szereplő, mint a teljes magyar nyilvánosság.
0: Minőségbeliek nincsenek.
2: Nem úgy érted, tehát sőt, még ott, még nekik van a deficit. Tényleg ő elkezdett investálni abba, hogy az ilyen. Fogyasztói elektronikai, meg egyéb cikkeknek az ilyen review, ilyen értékelő, melyik sütőt, vagy mosógépet ved meg, vagy melyik a izé, hogy, hogy ebbe elkezdtek ott emberek, meg ezt a lábat elkezdték képíteni, mert azt gondolják, hogy ebbe, ebbe is vannak előfizetők, tehát szerintem egy, egy, ilyen, egy ilyen organikus fejlődés zajlik, és szerintem Magyarországon is ez fog történni. Igen, lehet, hogy bizonyos tartalmak Kevesebb előfizetőt, vagy kevésbé vonzák majd az előfizetőket, vagy nem, vagy nem lesz annyira, és lesz helyette más. Szerintem az az alapvetés, hogy, a, hogy, a, hogy legalábbis a részben azok az olvasók, akik, akik tájékozódnak az újságokból, azok járuljanak hozzá ezek az újságnak a fennmaradásához, ez azért nem egy ner Érted? Ez nem egy ner kérdés. ez egy. Ez egy
0: Igen, nem nár kérdés, de viszont kétségtelen, hogy amikor ennyire vérzivataros a politika és a közélet, az ugye most amellett, hogy nem könnyíti meg az újságírói munkát, azért elég jól rámutat arra, hogy annak mi a jelentősége, miért fontos, hol van annak a helye, míg én emlékszem, hogy 2002-2010 között már politikai újságíró voltam, mondjuk a gyurcsánynak az összödi beszédét és azt követő időszaktól eltekintve, ez egy halálosan unalmas időszak volt, amikor hát, nyomtuk a kontentet ezerrel, gyártottuk, de azért, hogy is mondjam, nem, 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 volt, annyira, nem volt annyira egyetemű, hogy, hogy itt mi a, mi a dílés és ez miért jó az olvasóknak és az embereknek.
2: Én mocsánat, még ezt a, a gondolatkísérlete további, mi történik akkor, hogyha a másik kimenetel van, nem lesz, nincs kormányváltás? És hát azért annak, akik azért erre is traknának pénzt, hogy hogy így történik. Érted, akkor meg az lehet, hogy hogy ki tudja, hogy milyen apátia lesz érted úrra, és akkor lesz valaki, aki egy újabb félződő, hogy az hogyan befolyás. Én csak azt állítom, hogy...
3: Igen, szerintem ez nagyobb kihívás lenne egyébként, mert... Azt szerintem 2018 áprilisa már egyszer megmutatta, hogy milyen mély apátiába tud zuhanni egy olyan réteg, amelyik elhitte a hat héttel korábban útvezőhásárhelyi időközi választás után, hogy van esély valamennyit faragni a Fideszes túlhatalma, majd utána újra lett egy kétharmad, sőt, egy képviselővel talán büszkébb vagy vagy, vagy stabilabb kétharmad, ami ez alkalommal ki is bírta a négy éves ciklust. Tehát ettől félnék, és én újságíróként nem drukkolok senkinek, De azt igazság szerint igazán megnézném, hogy a két cínikus szöveget hallhattunk az elmúlt tíz évben egyrészt a megváltozott újságolvasási szokásokról, amikor a Origót kicsinálták, illetve hát a Népszabadságnál hallottuk a gazdasági okokat, hogy a gazdasági e, 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 racionalitás... E, Bocsánat, nem,
2: egy, és az, hogy a, ki kell használni a szinergiákat, az, 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 Igen.
3: az... Igen. Szóval, hogy, hogy én nagyon megnézném, ahogyan az egész magyar sajtó most itt beleértve a propagandasajtót is, hirtelen találkozik egy... Új helyzetben a megváltozott újságírói szokásokkal, a szinergiák kötelezévé válásával, illetve a gazdasági racionalitásokkal. Én azt hiszem, hogy ezeket a dolgokat nem nekünk kell
0: félnünk. Szerintem még egy gyors kört menjünk abban a témában, egy kis újságíró lélek taná végére. Hát nem egy kellemes téma, de vágjunk bele hogy nekem a Direktnél nagyon nagy flash az egész támogatói program, meg a közösségépítésben az, hogy találkozni az olvasókkal, találkozni azokkal, akiknek fontos a munkánk, beszélgetni velük, sokszor felismerni, hogy igazából csomó dologról más gondolunk, de vannak tök jó közös pontok, hogy mondjatok már egy példát, hogy mi az, ami nektek ilyen nagy heuréka élmény ebben az egész közösségépítést támogatói, előfizetői közösség ennek a menedzselésében. Szerintem az egy nagyon jó dolog, hogy a újságírók, akik korábban azt nyomták, hogy ott ültek ezeken a nagy csatornákon és osztották az észt, és itt van a pornépnek beizétgyöngyöt a disznók közé, szerítve, hogy egyrészt megismerjék ezeket az embereket közelebbről, másrészt pedig másrészt pedig szembesüljenek vele, hogy, hogy az olvasó tábor az utánból milyen emberekből áll, és hogy igazából tök jó, tök jó emberekből és tök jó, és hogy szerintem ez szolgálja az újságírói szerénységet, vagy az újságírói egónak egy picita kontrollja vagy gátja. Nektek van valamilyen, mit tudom én, a közértben tök jó viták vannak, vagy jók a közönség találkozók vagy jók mondjuk a hálvégén a filmvetítések, vagy tudtok mondani ilyen, hogy ilyen pozitív, hangulatba fejezzük be?
3: Én tudok mondani, hogy olyan fényezést ö, ö, a, teljesen meglepődtem, ugyanis ö, a, a legjobb ö, visszajelzés az volt, hogy csináltunk idén egy nagy 60 pusztai videót, ami fél órás volt, és bent volt a fal mögött, és viszonylag sokan ezzel a mennyire van közszolgálati funkciónk, és mennyire van, tehát hogy ezt rakjuk ki, de legyen olyan nap, amikor ki van rakva, és viszonylag sokan nevesebb emberek, akik azt érezték, hogy ez a videó fontos, az ütögettek minket, hogy ezt tegyük meg. Mi meg azt éreztük, hogy hogy, ha nekünk az az a mondásunk, hogy a minőségi tartalmakat fal mögé rakjuk, akkor nem tehetjük ezt meg, mert abban politikai szándékot jelzünk, és hogy a mi újságírói integritásunk az, hogy ezt nem nagyon mozgathatjuk, tehát hogy ez, ebbe volt egy ilyen gondolkodás, és pont ez a videó volt az, amiből uh, uh, egy, egyszer egy uh, bicikli szerelésnél, és egyszer a uh, helyi uh, őstermelői piacon a őstermelő, tehát egyszer a bicikli szerelő, meg az őstermelő leszólított, hogy erről beszélgetne, erről a filmről ami fal mögött volt, és, és ez nem, a, nem tudom én a, 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 egy maga, tehát hogy, hogy azt éreztem, hogy, hogy, hogy akkor, akkor mégis csak valahogyan eljut széles tömegekhez is az, amit csinálunk, ez nekem fontos volt.
2: Én uh, szerintem nagyon jó, amit, tehát amit én is mondtál az elején, hogy találkoznak a, az újságírók sokkal jobban meg közvetlenebbül az olvasókkal, meg az olvasó véleményével, meg az igényeivel. Én nem most nem akarok uh, hülyét játszani, hogy a, mi ez a uh, újságírói ego, amiről beszélsz amit uh, lekárni, én nem, nem találkoztam ezzel a lézzel. Szerintem sokkal inkább az, az volt egy fontos dinamika, hogy, uh, hogy nálunk a szerzők vagy egy olyan, uh, Világban, vagy egy olyan környezetben működünk, ahol viszonylag hangosan, meg látványosan van rólunk állítva nagyon sok rossz dolog, és ez a mindennapi életnek a rész. És ezt persze megszokja mindenki, megint az, vastag vastagbőre van, így az embert kirakja a, a, nem tudom, Rákai Filip, vagy a Kocsis Máté, vagy nem tudom, valaki, hogy hülye vagy ügynök, vagy nem tudom, az a, nem tehát ez azért nem fog ettől senki sírva fakadni, de mégis azért hatással van rád, meg az is van, hogy hogy annyira sok ilyen típusú hang van, hogy hogy néha az ember, még ha tudja is, hogy ez nem az igazság, olyan, mintha hát mindenki, érted, ezt hallod, akkor mindenki ezt gondolja. És ilyen szempontból az egy több fontos visszajelzés volt szerintem a szerkesztőség egészének, meg az egyéni újságíróknak is külön-külön, hogy egy csomó olvasói interakcióba nagyon hangsúlyosan az derült ki, hogy sokan szeretik és értékelik a munkánkat mindenféle típusú emberek. Aztán erre nagy szükség volt, mert mondom, még egyszer, hogy olyan környezetben működünk, ahol egyébként viszonylag hangos, és sokszor ennek az ellenkezőjét állítják, hogy értéktelen, hogy rossz szándékú, hogy nem tudom, és hiába az ember tudja belül, hogy ő nem rossz szándékú, meg, meg, meg nem tudom. Fontos ez a visszajelzés. Nekünk, és ami ugye meglepő, ugye amikor a közértet, mi tavaly évelején kezdtük el az a mi zárt Facebook csoportunk, akkor azzal, hogy ilyen barátaink, a 444 barátai és ismerősei és támogatói hívogattunk meg embereket, meg akik valaha adtak támogatást, és tudtuk az e-mail címüket, annak küldtünk meg ki volt. És akkor ebből bement a körülbelül nyárig 1500 ember plusz-minusz, és utána, mikor elindítottuk ugye az index, miután ott a, fölzabálták a, a, a ner az indexet. és. A érteni, szinergiák megszűntek. Azt miután, igen, miután a szinergiákat ott, ott meg, megpróbálta megszerelni a NER, akkor mi ugye elindulhatunk egy ilyen gyűjtést, hogy lesz majd nekünk egy tagsági programunk, ez még nincs kész, de most fizess be. És amikor ezt a befizetést megtetted, akkor nagyon sokat gondolkodtunk, hogy mit adjunk, hogy nagyon sok mindent még nem tudtunk adni. Az új Péternek ezt a Szerdai valójában maguk között szólva inkább csütörtök hajnali hírlevelét, és akkor volt, hogy de hát, hogy még valamit írjunk oda, és akkor eszünkbe jutott, hogy hát ott van ez a Facebook csoport, de megmondom őszintén, ezt úgy raktuk bele a levélbe, hogy hát legyen ott, tehát még, egy, még egy elem, vagy, vagy, vagy ne legyen olyan üres, hogy ezért, de én nem számítottam rá egyáltalán, hogy ez mennyire lesz népszerű, most már 8500-an vannak a csoport, ami azt jelenti, hogy több, mint a fele a, a sőt, az erre jogosult előfizetőknek közül majdnem mindenki ebbe belép, és tökre élvezi, és ez egy valami fontos része lett annak, amit, amit mi adunk, miközben mi nem. Tehát hogy ez például nem egy tervezett dolog. Az igen, hogy, hogy legyen egy ilyen felület, hogy a Facebook, a nyílt Facebook nyilvánossága nem alkalmas arra, hogy ott közösség legyen, vagy ott kapcsolat legyen az olvasókkal, ehhez valamilyen szűkebb, kontrolláltabb, zártabb közeke, de hogy ez ennyire népszerű lett, hogy ez egy olyan dolog lett, amiről tudjuk, mert kérdezzük az olvasókat, hogy mi fontos neked, mit használsz, és az a visszajelzés, hogy ez tökre fontos és tökre használják, ezt nem gondoltuk volna, és ez független attól, hogy ott egyébként jók az interakciók is többnyire, és egyébként igen, vannak ott izgalmas viták, vannak, és tökre lehet használni ezeket a felületeket, egyébként ahhoz, hogy az újságírást is gazdagítsa. Most csak egy példa, hogy mit tudom én, volt talán tavaly, nem tudom mikor egy anyag, hogy megkértük a közértbe, hogy minden tagot, hogy aki ne akarja, az küldje el nekünk az első karantén előtt, az első lezárás előtti utolsó fotót a telefonjáról, hogy az mi volt. És akkor baromi sokan elküldték, és akkor ebből lett egy jópofa anyag. Ennél tartalmasabb dolgok is születtek ott, csak ez egy ilyen Szóval szerintem érdemes ebbe az irányba elmenni. Én azt látom, hogy legalábbis akik minket olvasnak, meg nekünk előfizetnek, annak van erre igényük. És ez persze formálja azt is, hogy hát akkor mi is gondolkodunk ilyesmiben, hogy ezt hogy tehetjük gazdagabban, és most ott van Én lehet kérdezni az újságírókat, tehát hogy
0: uh-huh.
2: formálódik az is, hogy mi mit ajánlunk, vagy mi kik vagyunk ezáltal.
0: Júli, jó élmény!
1: Fú, hát én most egy kicsit ilyen kritikus hangulatba kerültem a mércével kapcsolatban, mert szerintem a Mérce közösségépítésben jó, támogatói közösségépítésben kevésbé. Ezzel azt, ez azt értem, hogy vannak támogatóink, akikkel részben azért mert hogy mi nem ilyen szolgáltatás alapú gondolkodásban működünk, nem, nem, nem nagyon kezdünk velük, olyan értelemben semmit, hogy így próbálunk velük kommunikálni, ez hol sikeresebb, hol nem, de hogy itt azért iszonyat sok tér lenne a, a fejlődésre, ami részben mondjuk erőforráshiány miatt nem valósul meg, részben meg más okok miatt. Viszont közben a mércek, mérce beleágyazódik egy olyan, nem tudom, baloldali közösségben, ahol egyéni emberek is, meg szervezetek is nagyon szoros kapcsolatban működnek a mércével, nagyon, sok, nagyon jó visszajelzést kapunk tőlük, minket hívnak, nálunk jelentetnek meg cikkeket, cikk minket kérnek meg erre-arra, ami szuper, és hogy szerintem itt két irányba kell fejlődni, egyrészt, hogy a már meglévő támogatókkal kicsit többet kezdeni, kicsit akár kideríteni, hogy ők egyáltalán miért vannak, miért támogatnak, és egy kicsit visszaadni nekik valamit, még hanem is ilyen szolgáltatós alapon. Másrészt meg, hogy ebben a tágabb közösségből támogatókat csinálni, akik akik együttműködnek velünk, tudják, hogy a mérce fontos, nem nekik kell magyarázni, hogy a mérce miért fontos, mégis lehet, hogy nem támogatók, és hogy ez pont most lesz egy olyan kampányunk, amiben, amiben kicsit ilyen irányba is fogunk tapogatózni.